0: Yo quisiera comenzar, Jorge, si me lo permites, presentándote y que nos platiques un poquito a grandes rasgos, ¿qué es una empresa fintech?
1: Claro, muchísimas gracias por, por la invitación. Soy Jorge Ortiz, eh, estoy dentro de la industria fintech. Eh, primero me desarrollé en el mundo financiero tradicional, fui banquero muchos años, trabajaba en Nueva York. Luego eh, decidí regresar a México para emprender y me enamoré, siempre digo que vi la luz y me enamoré de la industria fintech. ¿No? Ya estamos aquí. ¿Qué es fintech? Fintech, eh, yo lo defino como el desarrollo de productos y servicios financieros a través del uso exclusivo de la tecnología y de la tecnología más profunda o robusta o más sofisticada que se puede encontrar hoy en día, ¿no? A diferencia de una banca tradicional que por lo general define primero su producto y luego busca los canales. Yo creo que, que la industria fintech es la intersección de, de esas dos industrias. Eh, y les digo, utilizando yo creo tecnología completamente vanguardista.
2: No sé si yo tengo un problema, pero no te escucho, Emilio.
0: Sí, yo también. Perdón, eso. perdón, Cristina. Buenas noches, bienvenida también.
2: Buenas eh, noches.
0: Cuéntan, cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria que te llevó a Fintech.
2: Sí, yo eh, estudié ingeniería en sistemas computacionales, entonces eh, cuando surgió todo esto de blockchain me llamó mucho la atención esta tecnología que fue un poco, bueno, ha sido trascendental en esta área de fintech, eh, entonces eh, estuve trabajando en varios proyectos de desarrollo, de investigación, eh, tengo mi empresa de desarrollo de software y dentro de esa empresa empezamos a ayudar a ciertas compañías para desarrollar eh, pues sí, software especializado para cosas de fintech, entre ellas ayudamos a RTM y eh, pues ellos se dedican justamente a todo esto de, de fintech, de P2P eh, entonces pues así fue como más me fui empapando cada vez más de este eh, mundo de fintech hasta que pues decidí eh, fundar lo que es Air Protocol y bueno esta aplicación de Cyclo que tiene que ver con con remesas y envío de transacciones a través de P2P.
0: Perfecto. A los que no sabemos qué es P2P, ¿nos puedes explicar y qué es un protocolo? ¿Y qué es esas, todas esas palabras que nos acabas de platicar?
2: Claro que sí. Eh, P2P significa persona a persona. Entonces, eh, es una nueva forma de hacer finanzas en el que no hay un intermediario directo, eh, sino más bien la la comunicación se hace de una persona a otra persona, en el, ya puede ser intercambio de forma bancaria, en efectivo, con criptomonedas, etc. ¿no? Hay muchas formas eh, de hacerlo, ¿no? En cuanto a fintech. Eh, y eh, un protocolo, por otra parte, es una serie de pasos que hay que seguir. En el caso pues, de computación, son pasos eh, que se desarrollan en el software, que se van siguiendo, que tienen que tener cierto orden, cierta... Eh, pauta, por así decirlo, para que se dé un resultado al que queramos llegar, ¿no? Entonces nosotros tenemos eh, Air Protocol, que como su nombre lo dice, es un protocolo que es una infraestructura que ayuda a que se hagan ciertos pasos sobre las transacciones para que la comunicación entre dos personas que quieren hacer una transacción sea efectiva y, y bueno, y veloz, y veraz, y este, segura, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Norman, es el momento tuyo de presentarte y que nos expliques un poquito esta diferencia tan grande que existe entre fintech y banca tradicional.
3: Emilio, muchas gracias por, por invitarme. Este, soy Norman Müller, soy cofundador de, de Fondeadora. Y yo diría que la, la diferencia principal Fuera de, 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 la, de la tecnología que, a ver, ahora cualquier banco utiliza tecnología. BBVA está haciendo mucha tecnología. Este, eh, Goldman Sachs está haciendo mucha tecnología. Yo creo que la diferencia radica en la obsesión por el usuario. Y de esta obsesión por el usuario es donde salen productos diferentes que se enfocan en mejorar la vida de, de las personas, sí, uniendo la tecnología, pero no, tomando en cuenta las necesidades de, de, de un, un usuario de 22, 23, 25, 30 años, que a veces pues, los, los sistemas pasados no, no los han tomado tanto en cuenta.
0: Ahora cuéntame un poquito qué es Fondeadora y, y cómo se constituye esta empresa. Cuéntanos un poquito de... Sí,
3: de... Fondeadora es, es, es un, una empresa de tecnología. Ahora Fondeadora es un producto que, que es operado por una SOFIPO es, que se llama Apoyo Múltiple. Y este producto pues abre cuentas de ahorro para que cualquier usuario en cualquier parte de, la, de, 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 de México pueda abrir una cuenta en literal 40 segundos. Y es, es, responde a una necesidad del mercado, donde el mercado ya no quiere ir al banco, ya no quiere visitar sucursales físicas, y quiere productos que sean eficientes, rápidos y baratos. No costamos un solo peso para el manejo de cuenta. Entonces, eso es, eso es lo que es Fondeadora, y, y, y pues nos emociona mucho que muchos usuarios nos, nos escogen.
0: ¿Cuántos usuarios más o menos tiene Fondeadora?
3: Tenemos este, cerca de, de, de 300.000 mil que están ahora activos, mientras otros muchos que están en proceso de, de activarse.
0: Muy bien, muchas gracias, Toma, bienvenido. Quiero regresar contigo, Cristina, porque hiciste mención de una tecnología que hay que explicarla con un poco de detalle. Hablaste de tu interés por el blockchain, y sobre eso quisiera que nos expliques qué es y en este aspecto cómo se conecta en cualquiera de las funciones, tratando de entender más o menos los tipos de negocios que los tres participan.
2: Eh, claro, bueno, eh, blockchain es una tecnología que se usa en fintech, puede usarse o no usarse. Eh, blockchain a grandes rasgos es un li libro contable distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros eh, tenemos lo que son entradas y salidas en pues, un libro, como este, lo podríamos representar, eh, de las transacciones. Pero este libro no solamente vive en un solo lugar, sino vive en varios nodos que están distribuidos a lo largo de la red, que se comunican entre ellos, y así la información no solo está en un lugar centralizado, sino que está en varias partes, y eso hace que si alguno de los nodos, por ejemplo, se cae, se mantiene la información, porque hay otro nodo que tiene esa misma información, ¿no? Y también así puede haber menos actores malos de esa parte que puedan cambiar la información, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como una de las ventajas que blockchain nos, nos ha dado a grandes rasgos. Eh, se va creando como una cadenita de, de la información que va entrando en el blockchain y pues así podemos también tener como en todo el historial de lo que ha pasado, ¿no? O sea, no se borra nunca nada en blockchain. Lo que entra en blockchain se va a quedar ahí de por vida, ¿no? Entonces, eh, pues esto ha cambiado un poco cómo se hacían las cosas eh, en banca tradicional o en general. No solo, de hecho, en fintech, sino en otros ámbitos como en cadena de suministros, hasta en llevarle el historial de pacientes, ¿no? Eh, no, no solo aplica fintech. Eh, entonces, pues, blockchain permite que tengamos, eh, pues, esa seguridad de que nuestra información eh, es inmutable. O sea, quiere decir que, que no va a cambiar, que no va a haber actores que la puedan modificar. Eh, y, pues, eso es muy importante en el aspecto financiero, ¿no? Porque, pues, nadie quiere perder dinero, que haya algún problema, etcétera, ¿no? Entonces, eso es de gran ayuda.
0: Y, y para dejar puestas las bases de otros conceptos que les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, explícame qué tiene que ver cripto con fintech o si no tiene nada que ver o en dónde se llegan a encontrar.
2: Um, pues sí tienen que ver, o sea, la verdad es que son, eh, se relacionan mucho, en especial en el aspecto, o sea, tenemos la parte que es blockchain, que es, Toda esta tecnología, infraestructura y cripto, que pues ya son más lo que hablamos como tokens, ¿no? Que son monedas, que son representaciones de alguna moneda o de algún objeto o valor que nosotros damos. Entonces, cripto, generalmente lo que nosotros hemos escuchado mucho, que es Bitcoin, Ethereum y estas monedas que están en auge, son representaciones de valor, ¿no? Que sería como un dólar, como un peso, pero pues son eh, monedas digitales. Entonces, eh, hay mucha gente que compra estas monedas eh, que se utilizan para hacer intercambio de valor. Por ejemplo, en el caso de Cyclo utilizamos una moneda que es, está pegada al dólar que se llama DAI. Entonces los usuarios pueden enviar esta moneda de forma digital de un país a otro sin ningún problema eh, y después intercambiarla por una moneda del país en el que están, ¿no? Por ejemplo, si estoy yo en México, puedo intercambiar un DAI por pesos mexicanos. Entonces, este, esto hace que, que los servicios financieros puedan ser más veloces, más baratos, más rápidos, más seguros, eh, a través de usar el blockchain.
0: Ok. Eh, yo creo que sobre este tema, me gustaría seguirme eh, un poco con, con Jorge o con Norman, el que quiera tomar la palabra, como para poder descifrar y, y entender que son dos mundos distintos y quiero aclarar que en este webinar no vamos a enfocarnos en la parte cripto sino vamos a enfocarnos particularmente en la parte de fintech pero sí me gustaría explicar porque la parte fintech está de alguna manera ya regulada en México y la parte cripto todavía tiene muchos vacíos de los cuales todavía no se eh, reconoce como un medio de pago. Jorge tú has estado cerca de, esa, de ese momento de la elaboración de la ley. ¿Nos puedes contar desde tu perspectiva las grandes diferencias que hay entre cripto, eh, fintech, blockchain y cómo se ha llevado a cabo para generar una ley?
1: Sí, eh, digo, y, y fue uno de los grandes temas de la, de la discusión de, de la ley eh, en donde las autoridades en México, por ejemplo, reconocen, en el, en el título 3 de la ley, reconocen el manejo de criptoactivos entonces le dieron eh, reconocimiento de activo más no de monedas no eh, dado que según la perspectiva, principalmente el Banco de México, no cumplen con, con las características de una moneda, ¿no? esa fue su percepción y bueno, y están reconocidas de, dentro de la ley, para poder operar hoy en día en México necesitas primero constituirte como una empresa fintech, que hay dos categorías los que son las instituciones de fondos de pagos electrónicos, pero para quitar la palabrería pues que son los monederos digitales que ese es uno de los temas de la ley fintech, y la otra son las plataformas de fondeo colectivo, crowdfunding estas dos, estas dos instituciones que son dos nuevas instituciones y eso es algo de lo que aporta la ley al ecosistema en México, eh, y los bancos pueden pedir un permiso para poder operar criptoactivos, según lo define el, el Banco de México, ¿no? Fíjate que yo creo, yo creo que el tema de las criptomonedas tiene mucho futuro. Creo que estamos viendo la punta del iceberg eh, y vienen también nuevos, nuevas, nuevas aportaciones, por ejemplo, inclusive de los mismos bancos centrales. ¿no? En, en Occidente vamos un poquito más retrasados en ese aspecto, pero por ejemplo en China ya se empezaron a hacer los primeros pilotos reales de una criptomoneda eh, representando al yuan eh, uno a uno, ¿no? Entonces, a mí se me hace algo muy, muy interesante. Y desde luego están todas las demás criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, ¿no? Este, algunas como, como Dogecoin, que, que es, es una de un perrito, ¿no? Para la gente que, que tal vez este, no reconoce el nombre, pero tal vez sí ha visto ahí los memes, este, que inclusive ha, ha alcanzado un valor muy muy interesante, ¿no? Para mí lo importante de las criptomonedas, como ya lo describía eh, Cristina, es el tema, vamos a decir, de la facilidad de uso, de que no se pueden, es muy, es muy difícil, por no decir casi imposible, nada más que yo no creo en los imposibles, robar, ¿no? Porque todo el rastro queda, queda en todos estos libros que explicaba Cristina, entonces se puede dar un seguimiento brutal. Eh, fíjate que sé, sé que, que has tenido por aquí a, a Daniel Vogel eh, de Bitso, ¿No? Este, pero él lo describe también muy bien que para los temas de lavado de dinero, contrariamente a lo que piensa la gran mayoría de la gente, que puedes lavar dinero con criptomonedas, yo creo que es al contrario, que es muy difícil que puedas llegar a lavar este dinero porque todo el rastro de esa criptomoneda, toda la historia de esa moneda queda registrada en algún lugar. Yo no sé de dónde viene este billete de 50 pesos, en qué manos ha estado, ¿no? O qué se ha comprado, qué se ha vendido. Con las criptomonedas sí puedes tener este, todo el historial por dónde ha este, pasado esa moneda, ¿no? Entonces yo creo que es eh, todavía hay mucho por desarrollar, todavía hay mucho por desarrollar, yo creo que son etapas muy tempranas todavía de esa moneda, o sea, de esas criptoactivos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, este, pero bueno, ya está de cierta manera contemplado en la ley, hay que, hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando eh, en cuanto a la ley, la regulación secundaria, eh, pues para tener una mejor ley, ¿no? Pero creo que es un gran comienzo. Hay que recordar que la ley fintech en México, y eso es algo que para mí se, se me hizo algo muy crucial, fue la primer ley fintech del mundo. México fue vanguardista en emitir la primer ley eh, del mundo en este sentido. Entonces, eh, pues para mí siempre ha habido un reconocimiento para las autoridades que tuvieron esa valentía. Muchas veces pensamos que en México no nos atrevemos a ser los primeros y en muchos casos está aprobado, pero en la ley fintech fuimos los primeros del mundo. ¿no? Entonces creo que fue un buen paso, un buen paso.
0: Muchas gracias, Jorge. Norman, yo quiero volver contigo porque quiero entrar claramente a esta parte de fintech y explicar con claridad cómo es, la, cómo es el funcionamiento y en qué momento tocas o pasas por el sistema bancario si regulado y si, si respaldado de alguna manera. ¿Nos puedes explicar? Porque creo que eso hace muchísima diferencia.
3: Ok, yo creo que te tenemos que entender, pues primero, qué es esto que le llamamos fintech, ¿no? Que es como que es una nube. Y luego está lo que conocemos como sector fintech, que es diferente al, al, a, a lo que es una IFPE, que es una fintech regulada, que te permite manejar, eh, eh, a, a abrir cuentas en, en una... Si, lo que era una SAPI que ya se autorizó, como algunas ya se autorizaban como IPES. Y, y luego hay instituciones pues un poco más tradicionales, reguladas, como son los bancos o como son eh, las OFIPOs, que son sociedades financieras populares, que también pueden abrir cuentas con reglas diferentes. ¿no? Entonces, y le adicionamos a una complejidad mayor que es las... Toda la regulación de Banking as a Service que todavía no hay mucha en, en, en México, pero sí hay eh, iniciativas que tratan de empujar este tipo de, 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 de productos donde un tercero utiliza los cables de una institución regulada para para básicamente poder abrir cuentas con su tecnología. Entonces yo creo que eh, eh, la, la, forma, la, la diferencia principal entre, digamos, una IFP y un, una institución diferente como la SOFIPO es qué puedes hacer con los fondos. Entonces, una IFPE lo único que puede hacer es abrir estas cuentas, necesita tener un custodio del dinero dentro de un banco y este, en este custodio pues lo único que puedes hacer es invertir estos, estos fondos en CETES, en papel gubernamental. Eh, ¿Por qué? Pues para no poner en riesgo los fondos de las personas. Entonces, el dinero de las IFPES, de, 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 de estas fintechs reguladas, siempre vive dentro de un banco. ¿Ok? Eh, a diferencia de, de, de digamos, este, una Sofipo que tiene permitido invertir siempre pues de acuerdo a la regulación de, 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 de Banco de México de la, de la CNBB, los fondos de los ahorradores para darles intereses a los ahorradores. Este es como una, una diferencia crucial entre, entre estas dos entidades. El dinero de las Sofipos normalmente duerme en también otro banco, pero tiene una regulación específica que le permite este, pues, manejar e invertir el dinero de esa forma. Y pues el, el, el dinero de los bancos vive en Banco de México y hay una cámara de compensación muy grande que se está moviendo eh, eh, diariamente para mover todas las liquidaciones de transferencias de, de todos los bancos. Así es como más o menos a grandes rasgos operan las tres eh, figuras que son las que pueden abrir cuentas en México. Y pensémoslo como... IFP son las, las, las más sencillas para cuentas modernas digitales este, que siempre dependen de un banco las SOFIPOS que también dependen de los bancos pero, pero a menor medida tienen un poquito más de, 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 de permiso regulatorio para hacer este, créditos para otra vez dar, dar intereses y luego están los bancos que dependen directamente del Banco de México esos es, serían como los tres niveles
0: ahora por un lado, Jorge dice que hemos sido innovadores en México con la ley. Por otro lado, hay una crítica tremenda de que tan pronto se dieron cuenta los bancos que tenían un competidor peligroso, muy ágil, muy rápido, muy enfocado al cliente, corrieron a sacar la ley para no perder el negocio. Un tanto, yo siento desde mi perspectiva a nivel proteccionista. Eh, y esta ley parece ser que es adelantada, pero más bien yo la veo como muy adelantada a poner fronteras y regulaciones. Y aparte México, pues ha sido un país que por todas las crisis que hemos vivido, cada vez más y más está eh, sobre -regulado en aspectos financieros. ¿No crees que eso, por ejemplo, eh, voy contigo Cristina, ¿no crees que eso de alguna manera eh, detuvo el progreso que las fintech pudieron haber tenido mucho más rápido en México el que haya una ley antes de eso? ¿no?
2: Pues yo creo que sí afectó bastante. Habían ya fintechs eh, trabajando, que tuvieron que hacer muchísimo papeleo. Fue un año de papeleo, de, pues, de estar metiendo información. Eh, pues sí, revisar cosas. También creo que la ley fintech eh, es muy general todavía. O sea, realmente cuando hablamos de fintech es algo muy nuevo. Entonces, y, y cada vez va como evolucionando. Es algo un poco amplio en algunas cosas. Entonces creo que además en la ley eh, existen todavía áreas grises para ciertas empresas, ¿no? Lo que hace un poquito más difícil que, que se pueda seguir más rápido. Entonces, este, pues sí, ha, sí ha afectado un poco la regulación. Digo, han, hay algunas otras cosas como lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos una aplicación que se le conoce como no custodia. O sea, nosotros nunca tocamos el dinero del usuario. Digo, esto lo hacemos gracias a la tecnología de blockchain. Que, bueno, quiero aclarar nada más aquí de una vez, es que eh, blockchain es una tecnología que se puede usar, pero no quiere decir que blockchain y fintech sean lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso usamos este blockchain y eso nos facilita que no tengamos que tocar nosotros el dinero del usuario nunca. Entonces, por esa parte, nosotros no tenemos que obtener permisos que son luego difíciles de obtener, son caros, son tardados, entonces que dificultan justamente que esta industria pues desarrolle y crezca. Pero pues como también comentaban al principio, eh, ya bancos grandes están entrando a esta área de fintech. Tienen departamentos especializados que están intentando crear este, aplicaciones y nuevas formas de, pues de entrarle a este mercado porque sí están viendo que se están quedando atrás, ¿no?
0: Ok. El webinar de hoy se trata de descifrar una nueva industria para que mucha gente se dé cuenta que hay muchas posibilidades y esas posibilidades al parecer y con lo que hemos platicado son un tanto infinitas. Eh, la podemos dividir en varios pedazos, ¿no? O sea, tenemos fintechs enfocadas a préstamos, fintechs enfocados a servicios bancarios, eh, por ahí suelta el tema de crowdfunding y tenemos quizás algunas enfocadas a donatarias, ¿no? En, en algún sentido, eh. En ese sentido, todos los usuarios que tienen que entrar también tienen que tener una personalidad digital. Y tú, Jorge, te has enfocado en crear esta manera de crear una identidad o, o este tipo de documentos que permitan ser más ágiles en los registros electrónicos. ¿Nos puedes contar un poco respecto a cómo los usuarios se van dando forma o cara digitalmente?
1: Sí, fíjate que nosotros en, en Tantán empezamos como como un monedero, como una cartera, un wallet, eh, y en, la, en la cual tú puedes eh, cargar todas tus tarjetas de cualquier banco, débito, crédito, inclusive American Express, nacionales, internacionales. Entonces, es lo mismo que tu cartera física. presente todas tus, tus tarjetas y puedes hacer una serie de pagos tanto presenciales en comercios como vía remota desde tu teléfono. Te pongo un ejemplo, una recarga celular, pues es un, un pago vía remoto que eventualmente estás haciendo. Y, y con eso empezamos, hasta que algún día pues la, nos dimos cuenta que en tu cartera física pues traes dos cosas básicas. Medios de pago, que son tarjetas o efectivo, pero también traes identificaciones. Entonces empezamos a desarrollar la tecnología necesaria para crear credenciales digitales, ¿no? Eh, y, y ahora eh, es el, el driver principal de Tantan, es el negocio principal de Tantan, la creación de estas identificaciones digitales, ¿no? Entonces, tenemos una tecnología, si bien todos los días vamos innovando, innovando, eh, pero hoy en día creemos que tenemos una tecnología de punta en el país. Estamos buscando varias patentes, tecnología 100% desarrollada en, en México. ¿no? Entonces, en tantan, tan, hoy en día puedes traer todas las credenciales que necesites. Estamos trabajando, por ejemplo, que nos da mucho gusto con la mayor red de universidades de México, pero sobre todo, por ejemplo, en zonas rurales de México. ¿no? como Campeche o como Zona Maya. Entonces, chavos eh, que van a, a, a universidades, eh, pero en zonas rurales, hoy en día se pueden ir a su universidad, identificarse con su credencial digital e inclusive pagar todo dentro de la universidad este, con esta cartera. ¿no? Eh, estamos eh, sacando una, una serie de servicios empresariales, que esto es el siguiente movimiento que tú puedas entrar a una página web y que no solamente tengas que poner un usuario y una contraseña, que eso no te da seguridad y no le da seguridad a la contraparte de quien está interactuando. Con nuestro sistema, tenemos un sistema de, de, que se llama multifactor. Entonces, los bancos, para poner un poquito claro, utilizan eh, two-factor verification, verificación de dos factores, que es algo que sabes y algo que tienes. Algo que sabes es una contraseña, algo que tienes un token. Eh, el multifactor agrega un tercer factor, que es algo que eres, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra tecnología permite tener esas tres cosas y haces eh, un ingreso a plataformas de manera muy sencilla, ¿no? Creando así realmente una identidad digital. Y fíjate, curiosamente, para tanto el mundo físico, cuando tú llegas, por ejemplo, a una universidad que tienes que identificar, pero también para el mundo digital, ¿no? Entonces, eh pues digo, creo que es una tecnología mexicana que, que está siendo reconocida y pues nos da mucho gusto poder llevar esto a muchas partes ¿no? y te digo, principalmente eh, estas zonas que luego pensamos que, que están tan alejadas de México que no tienen buen uso de la tecnología ¿no? este, próximamente estamos por empezar con el colegio de más grande de México, lo cual también es algo muy muy importante para nosotros
0: Muchas gracias Jorge y, y derivado de eso, Norman te pregunto en términos de educación financiera, México está un tanto atrasado. Y me quiero imaginar una persona yendo al banco a abrir una cuenta, le dan las solicitudes, llena cualquier cantidad de datos repetitivos, tiene que entregar cualquier cantidad de copias de sus documentos, tiene que, más, tiene que presentarse muchas veces más de una vez al banco y tú les ofreces que en 40 segundos les abres una cuenta. ¿Cómo crees que eso va a tener un impacto en México y en las operaciones financieras de los usuarios de todos los niveles socioeconómicos?
3: Sí, mira, yo, yo desestimo, y se va a sonar raro, este, como para bancarizar México o para, para incluir a un gran sector de la población mexicana al sector financiero, la educación, como que vamos a darles cursos de, de cómo manejar su dinero. De, de la realidad no, opera así, ¿no? La educación es un proceso muy complejo de, de varias décadas, de, de una estructura muchas veces entre privada y otra de gobierno no 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 va por ahí yo creo que eh, va para realmente dar acceso necesitamos y, y para para buscar educación necesitamos dos cosas estamos quitar barreras de entrada hacer que las que los productos financieros sean simples como y, y, y son 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 temas como los que dice Jorge pues Permitir que, la, que la, alguien en, en Tamaulipas, en, en, en algún municipio, se pueda este, identificar digitalmente. Le da acceso, simples, inmediato. Y eso, eso facilita el proceso de entrada. Eso es el primer paso, quitar la puerta. ¿no? Más bien abrir la puerta, que la gente pueda pasar. Y, 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 y permitirnos utilizar este 84% de la población que tiene smartphone en México. Versus el, 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 el 50% que tiene cuenta de banco. Hay una asimetría y brutal. El segundo es incentivos. Si no hay incentivos para que la gente se acerque a un producto, un servicio, pues no importa que les digas, que los eduques, no se van a acercar. O sea, ¿por qué la gente tiene incentivos de acercarse a pedir un crédito en Coppel? Pues porque va a conseguir la lavadora. Y ese es muchas veces su primer, su primer este, eh, mecanismo o acercamiento al, a, a, a algún producto financiero, porque quiere la lavadora. Y por eso Coppel les va a abrir una cuenta. Entonces, eh, regresando un poco al tema de, de, de criptomonedas, yo veo fintech en México como, como una capa superior entre las personas y una oportunidad de mejorar su vida con tecnologías como hasta cripto, y, y esta capa de fintech yo creo que da acceso pero, ¿qué van a dar los incentivos? Pues, por ejemplo poniendo un este, XRP, que es una moneda que pasa muy rápido muy barata a cualquier parte del mundo pues, ahí tiene los incentivos para mandar a Estados Unidos dinero en instantes y sin casi ningún costo eso necesitas un, un wallet, ¿no? Y necesitas un, un medio de, de cash para, para comprar esa moneda. Pero para eso necesitas las puertas de acceso. Otro es, hay monedas, este, hay algo que se llama liquidity pools, digamos, de una moneda que se llama Cake, que te da rendimientos, no por el crecimiento del activo, pero por poner esa criptomoneda en un fondo de 140 eh, de interés anual. Cinco, 140%. <risas> Exacto. ¿Por qué? Porque ponen a trabajar tu dinero en vez de hacer trabajar a las personas. Y ahora, ahora no me voy a ir a un, un rabbit hole para explicar cómo funciona eso. Pero yo creo que ahí lo interesante de Fintech es ese acercamiento. Y entre mayores incentivos tenga la gente para, para acercarse al sistema financiero porque en vez de que lo jodan, gana algo, pues ahí, ahí se van a educar. Y, y, y como último comentario, pues mi mi aunque me veo joven, tengo un hijo de 13 años. Este, pero él está ahora atreviando en Binance. Y, y, y este, porque tiene los incentivos para aprender. Y, y con esos incentivos para aprender pues ya hizo 8x esos mil pesos que le di para que invirtiera. Ahí hay los incentivos. Ahí se, se educó él solito. ¿eh? Yo no le dije nada. Yo creo que por ahí va la educación.
0: O sea, un poco eh, eh, probar, eh, un poco quitarse miedos, un poco eh, medir los riesgos, pero también, como dices tú, no es como esta educación formal, sino es este entendimiento de que se está democratizando eh, el uso del dinero. ¿Es un poco lo que estás diciendo?
3: Exacto. Learn by doing. Learn by doing. Así, okay. así, aprende, así aprende la gente. Este, yo yo no aprendí finanzas en un MBA. Yo soy diseñador. Este, aprendí finanzas manejando 10 años de empresas. Eh, entonces, yo, yo creo mucho en Learn by Doing.
0: Muchas gracias, Norman. Cristina, en este sentido de lo que está diciendo de encontrar justicia y valor en las cosas para que hagan sentido, tú tienes una aplicación que puede mover remesas de Estados Unidos a México de una forma rápida, barata, este y simple. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo funciona y en qué facilitas la vida de los usuarios?
2: Sí, claro. O sea, justamente un poco lo que hablaba Norman. Eh, nosotros lo que estamos intentando es llevar este mundo de las criptomonedas a una aplicación, a una facilidad que la gente pues, pueda hacerlo lo más fácil posible y entendible ¿no? para ellos, para que pues, esta barrera de entrada y este miedo que hay, este pues más bien vean los beneficios que, que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, no sé, si enviaras una remesa o dinero de México a Venezuela por MoneyGram, de 100 dólares que has llegan 10 dólares, ¿no? Es, es muchísimo la cantidad de dinero, de tiempo y todo lo que se toma en una transacción, ¿no? Y pues una remesa no, no puedes darte el lujo de perder el 90%. Bueno, ni aunque fuera remesa, nadie quiere perder tanto dinero. Entonces, eh, las criptomonedas lo que ayudan y cómo funciona nuestra plataforma es que alguien que está, por ejemplo, en Estados Unidos eh, puede meter a la plataforma a través del de contacto de otra persona que nosotros le, le facilitamos eh, dinero en dólares, se le envía a la cuenta de esa otra persona que le, que le decimos, por ejemplo, si es en una cuenta bancaria, le envía de esa persona a esa persona ese dinero, y nosotros entonces le acreditamos esos dólares en la plataforma, ya, que es con la criptomoneda que les mencioné que es DAI. Y esa moneda fácilmente se la puede enviar a alguien que está en México, a su familiar, fácilmente metes el mail de su familiar, le llega a su familiar y ese familiar puede sacar esa moneda haciendo la transacción inversa, por así decirlo, que es decir, eh, él va a dar esa moneda a otra persona y esa persona le va a dar en su banco los pesos mexicanos. Entonces, eh, la transacción fue como muy rápida, no hubo intermediarios, de hecho nosotros como aplicación en ningún momento tocamos el dinero de las personas y eh, pues es barato, ¿no? Porque no, no hay intermediarios que se queden con su mochada, por así decirlo eh, y pues todo funciona con la red de blockchain que ya existe
0: Ahora, Jorge cuando se llevan estos temas, por ejemplo cuando se construye la ley fintech y se ven muchos actores comprometidos había empresas que ganaban a veces hasta 20% de lo que mandaban este, nuestros paisanos del norte para acá, eh, había muchos eh, intereses de muchos grupos ¿Cómo es que este tipo de cosas se empieza, empiezan a caminar y empiezan a, a abaratarse de forma masiva a través de la regulación? ¿Lo tienes claro?
1: Sí, bueno, no, no es de que se hayan abaratado, sino que se abren las oportunidades para las fintechs. A ver, lo que ya estaba pasando en el 2015 y, y fue cuando a través de la Asociación Fintech México nos acercamos al gobierno para hablar de que se necesitaba una regulación o no, ya se empezaban a señalar a ciertos emprendedores ¿no? Como, oye, tú estás haciendo una actividad que parece que está prohibida si no tienes una autorización pertinente, ¿no? Y básicamente en la regulación financiera hay que recordar, por ejemplo, si tú haces captación, de la que Norman ya habló mucho, pero de manera indebida, te vas a la cárcel. O sea, aquí, ¿no? Entonces, eh, por eso fue que, que se inició esta plática. Entonces, la, la regulación le da vida a estas empresas, ¿no? Eh, también, Supimos, ¿no? Este, en muchas ocasiones que obviamente la, la, la industria financiera tradicional, ¿no? Eh, pues no veía tan, con tan buenos ojos el tema de, de la regulación, porque entonces ya iba a estar permitido oficialmente eh, tener una, una fintech, ¿no? Yo creo que todavía fintech tiene mucho por demostrar en México, para serte sincero. Llevamos tres años de que se publicó la ley este, y todavía tenemos que demostrar como industria que podemos realmente... Eh, hacer productos baratos, eh, algo muy importante que también por ahí eh, mencionó Norman, centrados en el usuario, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que realmente quiere la persona para dar el servicio a él? No lo que quiera la institución para sacarle el, el dinero o el jugo a la persona, ¿no? Este, poco a poco yo creo que los precios sí se han venido bajando, pero todavía hay que hacer muchas cosas para, para llegar al óptimo. Eh, parte de, por ejemplo, de lo que mencionaba Cristina, el uso de criptomonedas para, para remesas, eh, creo que todavía tiene que despegar de manera brutal, porque hoy en día seguimos viendo que la, las remesas, que es algo impresionante cuando, cuando lo analizas, es una inyección brutal a la economía de México y más de esas familias, de esos millones de familias que reciben ese, ese dinero este, y, van, y van a aumento. Sin embargo, es, todavía hay muchas empresas la gran mayoría de las remesas todavía se hace a través de esas empresas tradicionales que cobran comisiones altísimas, como las que mencionabas, en algunos casos hasta 20%. ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que meternos más de lleno, pero también hay mucho combate por parte de las instituciones financieras tradicionales, pues obviamente están defendiendo su coto de poder y demás. Yo lo que creo eh, que en México todavía falta despertar eso, o sea, Fintech no es una cosa del futuro, Fintech es una cosa muy presente, o sea, si tú te vas, por ejemplo, en China, eh, en el caso específico de remesas, WeChat hace remesas por 0.03%. 0.03%, comparándolo contra un 20%, es 3 contra 20 mil, ¿no? para dimensionar de manera muy rápida. Entonces, y eso ya está pasando en China, con todo el sureste asiático. Entonces, digo, y pagos y, y, y mil cosas. Entonces, yo creo que fintech definitivamente va a ser algo... Eh, va a ser algo... O sea, no, 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 yo no tengo duda que va a pasar. En México va a pasar. Hay que ver cuándo y quién lo va a hacer, ¿no? Ojalá se, seamos jugadores mexicanos, como estamos aquí, y ojalá sean el menor de los plazos. ¿Por qué? Por el enorme impacto social que puede traer. Fintech no es una cosa que va a ayudar a la punta de la pirámide, que creo que es un concepto que lo... Ah, es que tecnología, entonces... Bueno, pues la punta de la pirámide. No, Fintech va a causar un impacto fuertísimo en México a la base de la pirámide. Te doy dos números y termino el comentario. Se puede incrementar el PIB de México 4% simplemente por avanzar en el grado de utilización de pagos digitales. 4%. Reducir la criminalidad 90% en México. ¿No? Entonces, creo que son unos datos brutales. Y fíjate, reduce la criminalidad al 90% sin invertir un solo peso en un policía más. Creo que nos hace falta temas así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que hay que empezar a demostrar que FinTech eh, está aquí para quedarse este, y que los bancos o las, las, todas las empresas financieras tradicionales tienen que despertar y decir, o oh, me empiezo a aliar con una FinTech o probablemente al rato me quedo fuera, ¿no? De, hay, hay muchos sectores de la banca que, que están en riesgo. No toda la banca, pero muchos sectores.
0: Gracias, Jorge. Norman, lo que nos lleva a este webinar es una pregunta fundamental. Una persona que quiere ser jugador y quiere entrar a la industria fintech, ¿cuáles son más o menos los pasos que tuviera que seguir o cómo tendría que escoger en qué pedazo del pie de este pastel va a tomar parte? Mm, mm, mm,
3: pues... Primero. Tienen que tener cuidado de no, no irse solo con el sueño FinTech porque eh, es una industria muy cara, es una industria este, donde te mueves a la izquierda, te cuesta en regulación, a la derecha te cuesta en, 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 en proveedores que tienes que utilizar para dar el servicio. Eh, un ejemplo es STP si queremos mover dinero de un lugar a otro, cualquier fintech necesita conectarse o a STP o a un competidor que te permite hacer eh, eh, transferencias electrónicas. ¿Por qué? Porque una fintech no está conectada directamente a la, la red de SPEI de Banco de México, ¿no? Entonces, si vas sumando esos costos, son, son costos grandes, y luego está el tema regulatorio, que es, es, pues es un compromiso grande, a largo plazo, complejo, y, y que se tiene que tomar con mucha seriedad. Entonces, Primero es analizar bien este, cuál es la expectativa. No puedes solo ponerle como chispitas fintech a tu negocio. No, no, no funciona así. Y a veces de repente esa es la, la, la percepción que veo allá afuera. Si se quiere entrar a fintech, se tiene que entrar bien y serio. Y el primer paso diría que es el regulatorio. ¿Qué camino regulatorio vas a escoger para poder ser una fintech vas a irte por el camino de, de, de una IFPE o de un, un, un crowdfunding, que es un proceso pues, de un año, de meter la solicitud, un año y medio a que te respondan, o vas a irte por el camino este, de, 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 una, de una SOFIPO, que también pues, es probablemente empezar una vez cero. Eh, entonces, sí, sí, yo creo que este es el primer mensaje. Eh, el que, bueno, está el camino de Cristina, que es un camino muy interesante. Dijo algo clave. Dijo, yo no toco el dinero. Y, y, y sé que lo dice porque no lo hace, pero sé que también lo dice por si hay alguien de la CNBB aquí. <risa> porque, otra vez, si, si tú recibes fondos del público en general, estás captando y te persigue la PGR y te vas 20 años. Este, entonces, ¿Cuál es el camino de Cristina? Construye una red de, de intermediarios, de peer to peers donde ella no toca el dinero y, y solo construye la red. Y ella construye, ella es como, supóngole que la cámara de liquidación intermediaria de esta moneda, donde solo pasa la moneda de un lugar a otro la moneda digital. Eh, esta es opción, haz de cuenta, BitShop se reguló fuera de México, en cuestión de criptomonedas en creo que Malta, algo así este, y, y en México pues que hizo el negocio fintech que tiene un wallet que se llama Envío, entonces tuvo que construir dos estructuras regulatorias eh, yo creo que si, si la intención no es hacer un negocio fintech formal bien hecho con 3, 4 5, 10 millones de dólares ahí porque si no se pone complicado yo creo que la oportunidad está en, digamos, banking as a service, aliándose con una fintech para obtener los beneficios de una fintech en tu negocio. Eh, un ejemplo que se me viene a la mente, un Quesky uh, tiene un producto que te da crédito instantáneo en, en la pasarela de pago. Y si tú tienes una tienda en línea, y metes ese producto, pues seguro te sube las ventas 10% ese mes y así constantemente. Entonces yo creo que para un negocio tradicional la oportunidad es integrar Fintech a su cadena de valor, a su cadena productiva o a, 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 a la interacción con el usuario. Y si no, el camino pues sí es irte muy en serio para entender ¿Dónde sí puedes agregar valor al usuario y que estés dispuesto a un camino largo para poder construir esta estructura regulatoria, tecnológica y en general operativa?
0: Gracias, Norman. Cristina, ¿quieres complementar seguramente parte de lo que acaba de decir Norman? Y ahorita regreso con la pregunta. ¿Quieres completar eso?
2: Pues sí, o sea, creo que tienes que tener muy claro qué le puedes ofrecer de novedad al usuario y en base a eso ver ¿Qué camino vas a tener que tomar de regulación, de tecnología, eh, hasta lo que llamamos tokenomics, por ejemplo, en el lado de cripto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué números tienes que hacer para darle beneficios a ese usuario? ¿no? Y en base a eso, ver cuánto dinero tienes que tener y, y bueno, pues poder tomar ese, ese camino. no? Eh, porque sí es muy diferente cada camino que tomas. Tienes, en cada uno tiene sus ventajas, desventajas. Eh, y pues sí, todo lleva tiempo y dinero, entonces pues sí, hay, hay, hay que tener un buen este, modelo de negocio, como cualquier, cualquier negocio que haya, se tiene que plantear muy bien, y pues sí, en base a eso, pues hacer estrategias, ¿no? Como comentaba Norman, pues los de Bitso, creo que fue en Gibraltar donde ellos tuvieron que constituir Bitso al final, porque pues fue una estrategia, ¿no? Entonces todas estas estrategias dependen de de lo que estés haciendo y cómo lo vayas a hacer. Entonces sí es muy importante tener pues bastante definido desde un principio a dónde quieres llegar para poder tomar el mejor camino y que no después de un año de estar metiendo documentación te des cuenta que eso no era lo que debías de hacer, ¿no? Entonces sí, creo que es importante.
0: Ahora, uno de los grandes miedos tanto del usuario como del inversionista son los temas de seguridad. Y te pregunto desde lo más típico de una seguridad de el usuario que piensa que si te roban el celular, entonces a lo mejor vas a perder el dinero, o te olvidan las claves, vas a perder el dinero, hasta el tema de toda la violación que puede hacer en las bases de datos, todo, todo lo que se puede dañar el, 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 la información que existe de, de todos estos algoritmos y todo eso. ¿Por qué no nos explicas un poco todos los alcances que puedes llegar a tener, eh, tanto donde son vulnerables como donde son mucho más seguros que un sistema tradicional?
2: Eh, sí, de hecho, eh, pues sí, en todos lados van a haber ataques, tampoco blockchain esto, de hecho hay ataques dentro de ciertos proyectos de blockchain, por ejemplo, pero eh, lo que sí es que en la banca tradicional tienen que tener pues bastante seguridad, bastantes programadores, bastante eh, tecnología para protegerse de ataques, ya que todo lo tienen generalmente bastante centralizado, entonces pues tú tienes tu, lo que le llamamos la base de datos, que son todos los usuarios, con sus cantidades en el banco, eh, su información, todo eso, y al tenerlo en un como solo lugar, es bastante vulnerable, ¿no? Entonces, pues sí, hay que prepararse de muchas áreas de seguridad en cuanto a tecnología, para que pues nadie pueda entrar, modificar la información, este, pues sí, hacer algún tipo de hack, ¿no? Eh, en el caso de blockchain... Eh, lo que nos permite es que, como mencionábamos anteriormente, todo tiene o sea, una historia, ¿no? O sea, puedes ver cómo va pasando cada transacción, toda la información, todo es transparente. Entonces, eso ayuda a que también la seguridad sea más eh, fluida, no, ¿no? No quiere decir que no pueda haber algún tipo de ataque, que si sí hay que tomar medidas, en especial cuando hablamos de lo que se llaman contratos inteligentes, eh, estos contratos tienen que tener eh, una revisión por alguien que, que sea ex para que no haya fallas en el contrato y la gente que sea maliciosa pueda robar dinero de las personas entonces eh, pues sí hay bastante investigación de, de, detrás de, de mantener la seguridad dependiendo de cada sistema
0: y eso hace perdón mi pregunta pero entonces todo este nuevo negocio también que está pegado a esto de ciberseguridad entonces, ¿hace que haga sentido y que también sea una industria la de ciberseguridad en crecimiento?
2: Sí, de hecho, bueno, pues ya es una industria a, actualmente con los bancos tradicionales. O sea, hay, hay empresas especializadas en, en dar seguridad y asegurarse de que todo esté blindado, por así decirlo. Y también del lado de cripto hay empresas que se dedican justamente a verificar estos contratos. Y es bastante caro que te revisen los contratos. Eh, para asegurarse que, pues, sí, esté la seguridad completa. Entonces, sí, es, es toda una área eh, dentro de FinTech, todo esto de seguridad.
0: Gracias. Jorge, cuando tú estás captando información de los usuarios, estás generando eh, bases de datos que pueden comprometer la información del usuario. ¿Cómo se aseguran ustedes, por ejemplo, de que esa información no vaya a caer en manos eh, no indicadas?
1: Mira, eh, déjame dar un pasito ante, eh, atrás, tantito con, con tu pregunta. Yo creo, es decirle al público que también hay que pensar, o sea, la información de la gran mayoría de nosotros ya está en algún lugar de manera electrónica. Inclusive si tú crees que no estás, o sea, tú no tienes una banca electrónica, perfecto, pero has comprado un boleto de avión en internet, ya están tus datos registrados por ahí. Es más, has comprado un boleto de avión o de camión en mostrador lo ponen en un sistema, que ese sistema está conectado a algún lugar, has comprado un boleto de cine. Entonces yo creo que también la gente debe entender, no es tanto que se preocupen eh, por estar dando sus datos, lo que se deben preocupar es que las empresas que están teniendo esos datos sean responsables, ¿no? Entonces, a, a tu directa, nosotros en Tantan en, tan, encriptamos toda la información que vamos eh, recopilando de nuestros usuarios, todo se encripta inclusive eh, ya levantamos un primer nodo de blockchain y próximamente todo lo vamos a subir a ese blockchain. Pero hoy en día este, todo está encriptado, que esto es, digo, mucho lo que Cristina es una experta, no todos los algoritmos matemáticos, que básicamente te hace indescifrable esa información, no por el lado del tema de la, de la identidad no y por el lado del tema de cuando das de alta una tarjeta. no Lo mismo, eso se tokeniza, y básicamente en lo que consiste es de que tú le envías una parte del token, son como dos piezas de un rompecabezas, ¿no? Para que la gente que no está tan, tan habituada, entonces yo me quedo con una y la otra parte que por general es un banco, se queda con la, con la otra llave, ¿no? Entonces la operación sola, pri, están encriptadas entonces nadie puede saber qué contiene eh, nosotros, digamos, si le enviamos nuestro token al banco, el banco lo completa y hace la operación, entonces es una manera muy, muy segura de poder recopilar la información no, nosotros inclusive estamos bajo una, una certificación internacional muy por arriba de lo que te pide el INAI. Consultamos al INAI, y le expusimos todo lo que hacemos con la información, dijeron están perfectos. Oye, pero hay estas certificaciones, nos dijeron, esos ya son otros niveles, son opcionales, no, no los tienes que cumplir. tú estás cumpliendo bien con la ley, pero nosotros estamos con esas certificaciones internacionales por, dar, por darle más garantía a los usuarios. Entonces, nos queda algo muy claro. Si no protegemos a nuestros usuarios, no nos estamos protegiendo a nosotros como empresa, ¿no? Entonces, lo tomamos de manera muy, muy seria y pueden ser completamente tranquilos que se utiliza toda la tecnología de punta y siempre tratando de ver, oye, ¿qué es lo nuevo? Pues, movámonos para ahí, ¿no? Para proteger a los usuarios.
0: Muy bien. Bueno, pues, ha sido una plática muy interesante. Como lo dije, es una plática introductor introductoria al mundo fintech. No queremos decir de aquí que va a salir... El, el negocio al cerrar este, la computadora. Hay que trabajar, analizar, hacer una planeación muy completa del tipo de soluciones que uno quisiera llevar. Y eh, para ello mismo, quiero cerrar de esta manera, si me lo permiten mis tres ponentes, dándoles consejos muy particulares a las personas que tengan una visión de arrancar un negocio en cualquiera de las modalidades que hemos hablado. Hablamos de muchísimas opciones que tienen que ver con este nuevo mundo que está abriendo tanto de fintech como de crowdfunding, como de medios de pago, préstamos. Este, no hablamos de telco banks, ya nos quedará para otra, eh, en otra plática. Eh, hay muchísimas cosas más que verificar. Entonces, les voy a pedir y voy a empezar, si me lo permiten. Eh, va, vamos a tener algunas preguntas que nos están dando el público, pero quisiera comenzar pidiéndole a Norman que nos dijera consejos que darías para la gente que va a querer entrar a estudiar y entender. Y, y me gustaría mucho, Norman, que platicaras esto de cómo tú llegas al mundo fintech desde esa perspectiva de diseñador en el tema de experiencia del usuario. De diseñar de una forma más fácil y sencilla que el usuario se logre conectar con un, con un sistema bancario y te va llevando a través de eso a convertirlo en un negocio que hoy diriges.
3: Sí, buenísimo. Pues yo, mi historia es de 10 años de hacer tecnología financiera. Fundadora inicialmente, la primera versión era, una, era la primera plataforma de crowdfunding de la TAM hace nueve años. Este, en, y, y ahí eso la lanzamos sin experiencia porque la necesitaba México. Y ahí aprendimos y aprendimos en el proceso, lanzamos la plataforma. Al final movió en el último año mil millones de pesos, luego se unió a Kickstarter, con eso salió Kickstarter México, que era una plataforma de crowdfunding. Este, de Estados Unidos, muy grande, la primera del mundo. Ese fue como el inicio, como mi acercamiento. Este, y, y, y también este tema de diseñador, pues me ha construido una visión súper obsesiva con la experiencia del usuario, porque ahí está el pegamento, ahí cómo se siente el usuario. Le gustó una interacción, no le gustó, se enojó, ¿Eh? le sorprendió, se asustó. ¿Eh? Te doy un ejemplo. En la plataforma de crowdfunding, pusimos el icono de un candado muy grande antes de pagar, antes de fondear un proyecto, solo para que la gente percibiera que era seguro. Este, después de un proceso muy robusto de, de, de hacerla segura, y eso nos subió 10% las transacciones. Solo un icono. Es, 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 es brutal la importancia de eso. Pero bueno, regresando como al, al consejo y al comentario necesitan jalarse a un experto, a alguien que sí lo haya hecho, alguien que sí haya estado ahí, porque si no, el, el camino va a ser muy largo y no es como contratar una agencia de India, de web developers, que te va a dejar el código tirado este, al tercer mes. Necesitan aliarse con un experto. Sí les va a costar o lana o equity o no sé qué, pero les aseguro que el impacto de su proyecto va a ser 10x. Te perdimos, Emilio. Eh.
0: Muchas gracias, Norman, y gracias por haber estado en el foro. Eh, voy a pedirle ahora a Cristina que nos dé como esos consejos que le daríamos a la gente que quiere incursionar en esta industria.
2: Eh, pues como habíamos mencionado un poquito antes, creo que tienes que pensar bien qué es lo que le vas a ofrecer a las personas, qué, qué, qué eres diferente, ¿no? O sea, y no, no solamente en la parte... Tecnológica, sino creo que todavía hay bastante innovación en, en, la, en la área de finanzas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta un proyecto que dan eh, créditos grupales, ¿no? Entonces tienes que juntar a 10 personas de tu comunidad para que te den un crédito y eso hace lo hacen porque tienes como esta presión de tu comunidad de que tienes que pagar, ¿no? Entonces, o sea, los, las 10 personas están involucradas en pagar ese crédito, a diferencia de una persona que se puede desaparecer. Entonces, este tipo de soluciones que sí tienen que ver con tecnología, sí tienen que ver con finanzas, pero no solamente son eh, a nivel tecnológicos, creo que también ayudan mucho. Entonces, hay que entender cuál es el mercado, qué quieres solucionar o qué, qué estás ofreciendo. Igual estás ofreciendo comisiones más bajas, estás ofreciendo... Eh, descuentos ¿Qué estás ofreciendo, no? Facilidades, que no tengan que presentar un aval No sé, ¿no? O sea, diferentes cosas Y en base a eso, pues Como mencionábamos, tomar un camino ¿No? Y yo creo que sí es importante Como dice Norman eh, Aliarte con alguien eh, Si tú eres bueno en finanzas, aliarte con alguien De tecnología y encontrar como la mejor solución eh, También sí creo que Es muy importante esta parte Del de diseño de la aplicación para que sea lo más fácil y la barrera de entrada de los nuevos usuarios no sea complicada. Entonces, creo que pues, FinTech involucra varias áreas y creo que lo más importante es ir encontrando esos socios o esas personas que puedan ayudarte a llegar a tu objetivo final.
0: Muchas gracias, Cristina, por tu participación. Y cerrando con Jorge... Eh, agradecerte primero que nada que tuviste también esa iniciativa de llamarme para sacar adelante este webinar, quiero decir que para mí ha sido un reto absoluto, eh, preparar estos temas son totalmente nuevos para mí, la mayoría de los, de los temas, Jorge no, me ayudaste mucho a llevarlo de la mano y también agradecer a Ariel Misdraji de Cripto y a Ike Telio que nos ayudaron a conseguir a, a todos los ponentes el día de hoy y a explicarme algunos conceptos importantes, entonces Jorge, tus grandes consejos de todo el tramo que has tenido tanto desarrollando la empresa fintech como todo lo que te ha tocado cerca de, esta, de este proceso de regulación de las fintech. ¿Qué le dirías a cualquier persona interesada en invertir o en desarrollar un negocio fintech?
1: Mira, a aquel que quiera invertir, eh, digamos, dentro de las startups, yo creo que México eh, ya empezó un boom, un boom que venía retrasado este, a nivel comparativo a Latinoamérica. ¿No? ya tenemos el primer unicornio fintech en México, que es, que es Bitso, y yo tengo un pronóstico, ya lo venía diciendo, y está en mi, en mi lista Bitso, pero yo creo que este año podríamos ver eh, dos o tres unicornios más mexicanos, ¿no? que eso también atrae miradas, atrae más inversiones. Entonces, a los inversionistas, que es un muy buen momento para, para invertir todavía, ¿no? dentro de la industria fintech, México es un paraíso para fintech, por el crecimiento que se puede esperar. Para aquellos que quieran incursionar en fintech como empresarios o como emprendedores, sobre todo más a empresarios, eh, a los emprendedores animados. Como emprendedor lo que tienes que tomar es la decisión. Yo un día me quité la corbata del banco y dije, me voy a volver emprendigente, como yo imagino. ¿no? Es, una, es, una, es eh, algo bastante ardo, que Norman también lo ha mencionado por ahí mucho. O sea, y fintech hoy en día en México es un juego de pantalones largos. Ya no es un emprendimiento que haces en tu garaje. Entonces, a los emprendedores el consejo es aviéntense. ¿no? Este, por lo menos se van a llevar un muy buen aprendizaje eh, y a los empresarios tienen que pensar cuál es su core business ¿no? yo, yo he aconsejado a varios bancos y a, a varias multi, multinacionales en esos temas todo el mundo piensa de que ah pues puedo mandar a hacer una app y entonces hago mi app y saco, saco mi app fintech ¿no? eh, tienes que pensar cuál es tu core ¿no? porque digo, te pongo un ejemplo muy rápido de retail todas las retails ahora quieren sacar su fintech pero nunca, nunca van a poder dominar el mercado, porque simplemente de esta retail, imagínate del gran supermercado, ¿cuándo vas a ir a pagar con ese monedero en el de enfrente? Nunca. Entonces, ya de entrada estás bloqueado, ¿no? Entonces, nunca vas a poder tener esa esas Es como la dualidad Coca-Pepsi, ¿no? Entonces, te tienes que centrar en tu core, eh, inclusive si eres una institución financiera tradicional, probablemente tu core no es la tecnología, tu core no es el user experience, tu core es dar crédito, tu core es dar seguros, alíate con una fintech que tenga ese conocimiento de cómo llegar al canal, de cómo tratar al cliente, eh, eh, o sea, y, y crear esas alianzas, ¿no? Entonces, fintech no es para todos, parece muy fácil, pero no, no es para todos. Y, y te apuesto que el que no lo resone bien, eh, van a perder, digo, también lo mencionaba Norman, es una industria donde ya hoy en día o le metes muchos millones de dólares, ¿no? Y eso, y eso va, va creciendo. Eh, o si no, eventualmente a rato vas a tener que cerrar la cortina de ese negocio y tomar esa pérdida. ¿no? Entonces, este, yo creo que hay muchas opciones en el mercado hoy en día.
0: Perfecto. Pues, pues ha sido una plática extraordinaria, una introducción al mundo fintech. Yo quiero invitarlos a todos también la semana que entra. Y antes de cerrar, con su último comentario de ustedes, tenemos una plática un tanto diferente, Vamos a hablar de coaching, un tema bastante utilizado hoy en día eh, entre la gente de negocios, algunos que por desesperación los toman, otros por alternativa, otros por eh, cualquier cantidad de necesidades en sus equipos de recursos humanos. Pero vamos a desmitificar un poquito el tema del coaching y tratar de platicar de los temas que ayudan o que empujan y dan crecimiento a las empresas a través de este tipo de herramientas. Y para terminar, los invito a dar su último comentario. Si quieres comenzar, Norman, eh, y darte las gracias nuevamente por tu participación.
3: Pues, que yo creo que no, no estar pensando en fintech en tu negocio, este, en estos momentos, pues es un error. Sé que ahora dijimos que era muy complicado y que es muy caro, pero algo tan sencillo como buscar que tu cuenta de empresa esté en, una, en un banco o, o una opción que sea fintech eso ya es participar ¿por qué? porque tienes acceso a transferencias más rápidas, a costos más bajos a créditos más sencillos y yo creo que ese es el primer paso involucrarnos como, como, como hombres de negocio, mujeres de negocio pues en, 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 en entender la tecnología y acercar nuestros negocios pues a, a dar el primer paso ¿no? y, y, y muchas gracias por la invitación Emilio feliz feliz de haber participado
0: Muchas gracias. Cristina.
2: Eh, pues yo los invito a todos a conocer los proyectos. Creo que todos los proyectos están interesantes y abar abarcan diferentes áreas. Eh, cualquier duda que tengan también eh, estoy abierta a ayudarlos con cualquier duda o pregunta que tengan sobre blockchain, sobre fintech, sobre las redes P2P, cómo funciona toda esta tecnología. Y pues sí, más que nada creo que para entrar a Fintech y saber más de Fintech, tienes que, pues sí, enterarte de noticias, leer sobre los proyectos que hay, eh, comparar los proyectos y ver qué es lo que se está ofreciendo en el mercado.
0: Muchas gracias, Cristina. Y contigo cerramos, Jorge.
1: Muchas gracias, Emilio, y un placer con, con los copanelistas compartir esta plática. Yo les daría... Un consejo, eh, anímense a utilizar herramientas fintech, ¿no? O sea, hay que comprender eh, los grandes beneficios que tienen. Y es como, como cuando éramos niños chiquitos, ¿no? Tú dices, oye, no me gusta el hígado encebollado. Bueno, pero ni lo has probado, te dice tu mamá, ¿no? Entonces, aquí a muchos empresarios que nos pueden escuchar es, no es que eso es la tecnología, experimentalo. No tienes que, o sea, no tienes que hacer un pago de millones de dólares. Puedes hacer un pago chiquito o pedir un préstamo o comprar un pedacito una criptomoneda, ¿no? pero experimentarlo. Porque yo sí veo que, que la industria fintech eh, puede traer un impacto brutal hacia México, y eso yo considero que es una responsabilidad social de todos los mexicanos de tratar de digitalizar el país, y como lo había mencionado anteriormente, por llevar esos beneficios a la base de la pirámide.
0: Pues muchas gracias en nombre de Montesinaí, de Gira Montesinaí. Gracias por este webinar y estamos en contacto. Dejamos los datos de nuestros panelistas. Por si alguien los quiere contactar, en el chat eh, lo pueden encontrar toda la información. Muy buenas noches y muchas gracias.